0: 上个世纪八十年代，中国已经进入了改革开放，但是在我国部分的偏远地区，依然有人在从事着封建迷信活动。而从事封建迷信的，都喜欢找一些不相信科学、好哄骗的那种人下手。中国的义务教育虽然已经普及了，但是一些偏远的山区还是比较落后。由于当时乡下村民的文化程度普遍不高，而骗子也牢牢抓住了这一点，对乡下的村民进行关于封建迷信的宣传。有不少人都受到他们的蒙骗，损失了不少钱财，甚至还有走上违法犯罪的道路，最终丢失了性命。这里面还有一些人坠入了不法分子编造的谎言之中，做起了升天成仙的美梦。1980年，贵州地区发生了一起骇人听闻的惨案，两户人家的13条人命就因为一个成仙的骗局断送掉了。欢迎收听由小东播讲的。男子意欲成仙，却被骗子害死了全家。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九八零年农历新年的前几天，两名农户张胜红和张青红带着行李来到了。织金县村民谢显吉的家里，似乎有在这里常住的打算。这两个人当时都已经成家立业了，也有不少的子女。他们这样抛家弃子的做法，显然是不太正常的。而谢显吉又为什么会收留他们两人在家中常住呢？他们和谢显吉究竟是什么关系？原来，他们两人在几年前就拜到了谢显吉门下，成了他的弟子。要想跟随谢显吉。一同学习修道成仙的法门。这个谢显吉从小的时候就不喜欢在学校中学习，他讨厌日复一日死板的学习，所以初中还没毕业就进入了社会谋生，体验着无拘无束的生活。在这段时间里，他从一些江湖术士那里学到了一些小把戏，就依靠一些障眼法，从无知的百姓那里骗取钱财。后来，他在行骗的过程中遇到了张胜红和张青红两个人，这两个人对他的仙术深感佩服，被他骗了不少钱。相比于其他人，谢显吉发现这两个人还有成仙的念头，两人并不是想要简单的度过一生。本来就对封建迷信极其崇拜的两个人，打心地里相信谢显吉就是仙人在世，也坚信他确实在峨眉山跟随仙人学艺。并想让他带着自己一起登上金顶学习成仙的法门。谢显吉看这两个人非常容易哄骗呢，就答应收他们为徒，承诺日后领他们见自己的师傅，甚至还和自己的两个徒弟结拜成了把兄弟。为了稳住二人，谢显吉为他们展示了阴斩和求天书的把戏。所谓阴斩，指的就是谢显吉在两个人面前斩首一个纸人。他的同伙会在别的地方斩杀一只鸡鸭，之后谢显吉会让两个人去到鸡鸭尸体所在的地方。两个人被他的手段骗得团团转，真的以为鸡鸭是被他的阴斩所杀的。但是不得不说的是，谢显吉这个漏洞百出的表演，还是蒙骗了一心成仙的两个人，这让两人对师傅的手段坚信不疑。而所谓求天书，也是一个简单的小把戏。就是谢显吉会提前爬上屋顶，然后大喊自己见到了仙人。在两名徒弟出来之后，他就偷偷的从后面跳下房顶。徒弟们到来之后，看见了一张天书，上面写着一些仙人的训示，但其实这是谢显吉自己写下的话，就是为了哄骗他们俩。不出所料，张胜红和张青红更加坚定了修仙的想法，也更加认可了见过仙人的师傅。为了达成修仙的目的。他们听从谢潜基的教诲，剪断了所谓的世俗欲望，两人家中的妻儿老小也不管不顾了，过起了省吃俭用的生活。而他们节约下来的钱都被谢潜基用各种手段骗走了。时间一长，张胜红和张青红便不断央求谢潜基带自己去峨眉山。不过每次谢潜基都用各种手段搪塞了过去。可是两个人觉得自己已经把全部的财产都给了仙家，诚意已经很充足了。仙人没有理由不见自己，便去找谢显吉理论。这次他们显然是铁了心要谢显吉给他们答复。被逼无奈，谢显吉只好应承下来。不过他知道，如果带他们去了峨眉山，自己的骗局就要被拆穿了。为了能够摆脱这两个人，一个邪恶的计划在他心中酝酿成型。谢显吉为了避免两个人成仙梦破碎后报复自己，抢回当初自己骗他们的钱。便打算彻底除掉这两个人，但在他进行策划的时候，忽然想到了，他们两个人跟他都提过都有家人，当时这两个人都有妻子，而张胜红更是有九个孩子，其中大儿子已经成家立业了，他的妻子也是当地有名的母老虎，如果他们找上门来，那自己显然是应付不了的。为了彻底除去后患，谢显吉决定设计害死。两人的全部家眷，以免后顾之忧。他先是欺骗了两个人，自己几天前上天拜了祖师爷，在他的诚心恳求之下，祖师爷终于同意了让他的徒弟成仙的请求。两个徒弟听了十分高兴，非常感激师傅对他们的栽培和推荐，并表示在两人成仙之后一定不会忘记师傅往日的照顾。说罢，两个人还流下了激动的泪水。此时，谢贤吉却突然问起了他们家人的情况，这让两人十分困扰，因为他们不愿意就这样和自己的家人分开，尤其是张胜红，他深爱着自己的九个孩子，于是便产生了纠结的情绪。张胜红认为，如果成仙就要家人分开的话，那他就选择陪在家人身边，不成仙了。谢贤吉见他们出现了迟疑，便赶紧接话说：“祖师爷看出他们的家人也有仙缘。”他们可以带着他们的妻儿一同升仙。两个人听后大喜过望啊！他们当即表示愿意接家人一同过来。不过谢显吉考虑到张胜红的妻子太过强势，便让张青红先去张胜红家劝说张胜红的妻子，之后两人再一同去张青红家把他妻子接来到谢显吉这里来。等待人员聚集之后，谢显吉的阴谋开始实施。谢显吉这里提到的成仙，其实就是杀害八个未成年的孩子，其中还美其名曰的送繁体户和分身法，是用匕首刺死或者用炸弹炸死。按理说，张世宏应该及时制止谢显红的这一计划，但是在成仙的念头下，他已经完全失去了思考能力，他甚至觉得自己是在救赎自己的子女，因此很开心的答应下来。率先出发的张青红工作的十分顺利，张胜红和他自己的妻子在两个人的影响下，也早就对成仙事情深信不疑，尤其是张胜红的妻子更是坚信自己有成佛的潜力，因此在听说谢显吉答应带他们成仙之后，两人便答应着跟张青红一起走了。张青红夫妇还听从谢显吉的命令，带上了自己的一对子女。这边张胜红和谢显吉也来到了张胜红的家里。他们先是将家中能变卖的东西卖了个干净，然后用卖到的钱买了一把匕首和一些炸药，在准备妥当之后，他们在一天深夜叫醒了张胜红的八个子女，把他们带到了村外的一个山洞之中。谢贤吉让张胜红守在洞口，防止有人过来，然后他先将两名女孩带进了山洞，然后用匕首把他们活活的刺死，之后又在山洞的地面上摆上了符纸，并将炸药放在了指阵中间。随后，其将其余的六个孩子带进了山洞，让他们围着纸符跪下。随后，其点燃了纸阵中间的炸药，直接炸死了两名孩子。看着存活下来的四名孩子，谢贤吉没有丝毫的怜悯之心，又用匕首刺死了那四个惊魂未定的男孩。在他行凶的时候，孩子凄厉的惨叫声充满了整个山洞。守在洞口的张胜红听得如此清楚，但他没有丝毫营救的想法。其心中反而充满了对师傅的感激。这时，他的内心已经被迷信的想法完全扭曲了。在杀死了八名孩子之后，张胜红和谢显吉也动身回到了谢显吉的住所。可是，他们到的时候，发现张胜红的妻子不在这里。张金红告诉他们，张胜红的妻子正在回家。谢显吉听后大惊失色，他担心张胜红的妻子发现孩子的惨象，便赶忙追了出去。在邪回家之前，把他拦了下来，然后又哄骗他回到了自己这里。在众人集合之后，他开始讨论如何成仙的问题。最后，谢显吉主动提出了“水遁逆尸、招魂升天”的办法。这其实也是谢显吉早就安排好的。所谓的“水遁逆尸”，就是找一个合适的地方溺死这几个做着升仙梦的可怜人。在经过细心的筛选之后。他们选择了在位于綦江县城的东北方向的石门滩举行所谓的升仙仪式。在开始之前，谢贤吉先找来两个大石头，然后用绳子系住石头，再用绳子两端缠在一对夫妇的身上，并让张清红夫妇背上了他们的孩子。之后，他又将石头放在了河滩边的悬崖上，让其处于一半悬空的状态，并让每对夫妇用手按住石头。他说。一会儿，他会用招魂术引走他们的灵魂，然后他们就会不自觉地放手，石头就会带着他们的身体沉入水中，这样他们就能完成升仙的仪式了。他们早已经被谢显吉洗脑了，对这样的危险举动没有丝毫的察觉，只是一心想着成仙的白日梦。随后，谢显吉让几个人闭上了眼睛，他自己则躲在几个人的后面。大喊一声“上天”之后，用脚将几个人踢落山崖。张青红在跌入水中后，感到了一阵刺骨的寒冷。他猛地清醒过来：既然谢显吉说自己会失去知觉，那为什么自己会有溺水的感觉呢？他这才反应过来，谢显吉就是一个谋财害命的恶魔呀！他赶忙回首寻找自己背上的孩子，可这孩子早已经被河水冲得不知去向了。哀痛不已的张青红此时知道自己自身难保，便放弃了寻找孩子的念头。在解开绳索后，在解开绳索后，便拼命地向岸边游去。然而就在此时，一道强光向他的脸上射来，原来是谢显吉正在观察他们是不是已经死了。张青红看清之后，便对着谢显吉破口大骂。谢显吉在不断地向他投掷石头，希望能把他打死在河里。好在张青红水性还不错，躲过了几次致命的攻击。安全地返回了陆地。之后，他便马不停蹄地赶到了当地的派出所，向民警们举报了谢显吉的所作所为。警方赶到这里，案件事关重大，立即组织了大量人手搜捕谢显吉。躲在家中的谢显吉听说了这个情况，在坚持了二十多天之后，终于放弃了抵抗，去往派出所自首。而这名害死了13条人命的恶魔，也被处以极刑。好，今天内容就到这里。小东的微博账号，主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。